0: Todo o pensamento, por mais que eu queira fixá-lo, se me converte, tarde ou cedo, em devaneio. Onde quiser pôr argumentos ou fazer correr raciocínios, surgem-me frases, primeiro expressivas do próprio pensamento, depois subsidiárias das primeiras, por fim sombras e derivações daquelas frases subsidiárias. Começo a meditar a existência de Deus e encontro-me a falar de parques remotos, de cortejos feudais, de rios passando meio-mudos sob as janelas do meu debruçamento. E encontro-me falando deles porque me encontro vendo-os, sentindo-os e há um breve momento em que uma brisa real me toca na face, surgida da superfície do rio sonhado através de metáforas, do feudalismo estilístico, do meu abandono central. Gosto de pensar, porque sei que não tardarei em não pensar. É como o ponto de partida que o raciocínio me encanta, gar, metálica e fria, onde se embarca para o grande sul. Esforço mais vezes por meditar um grande problema metafísico ou até social, pois sei que a voz rouca do pensamento tem para mim caudas de pavão que se me abrindo se eu esquecer que penso e que o destino da humanidade é uma porta num muro que não há e que eu posso, portanto, abrir para os jardins que me aprover. Bendito seja aquele elemento irónico dos destinos que dá aos pobres de vida o sonho como pensamento, assim como dá aos pobres de sonho ou a vida como pensamento ou o pensamento como vida. Mas até o sonho por correnteza de pensar se me volve cansando, e então abro os olhos de sonhar, chego à janela e transfiro o sonho para as ruas e os telhados. E é na contemplação distraída e profunda dos aglomerados de telhas separadas em telhados, cobrindo o contágio astral das gentes arruadas, que se me desprende de veras a alma e não penso, não sonho, não vejo, não preciso. Contemplo então de veras a abstração da natureza, da natureza, a diferença entre o homem e Deus.